0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们今天继续说日本啊，这期呢我们要说一下第一次世界大战里啊日本的表现。我们都知道日本是参加了一战的。而且呢，是战争一开始的1914年，日本呢就宣布加入了由英法俄组成的协约国一方参战。但是呢，因为距离欧洲战场非常远啊，所以日本这个参与度啊其实是比较低的。他的主要的军事活动就是打击德国在远东的殖民地和租借地，比如说青岛啊、南洋诸岛。那么一战让全世界总计阵亡了一千多万人，伤了两千多万人。而日本呢，只是因为进攻青岛损失了一千两百五十人，所以你横看竖看，日本啊都算是没怎么付出战争成本，但是最后呢还捡了个大便宜。按理来说呢，日本人应该是洋洋得意才对啊，不过呢实际情况正好相反。这次一战让日本全国上下感受到了巨大的危机，这些巨大的危机呢，最终让日本国内的政治力量铤而走险，啊，挑起了第二次世界大战。那么，到底日本人从一战里感受到了什么样的危机感呢？日本人的这个危机感啊，主要来源于两个方面。第一个方面的危机感呢，就是日本在准备参加第一次世界大战之前，就曾经跟英美等等这些列强国家进行沟通啊，尤其是英国，但是这个沟通的过程啊，让日本人觉得很受屈辱。我们之前说过，英国跟日本在1902年缔结了英日同盟啊。一九一四年一战爆发之后呢，日本就立刻要求，哎、啊，按照英日同盟的这个条约，我们日本也该出兵去打这个同盟国。但是英国很快就拒绝了。这事很奇怪啊！你增加一个有实力的盟友，这不是增加你的胜算吗？英国怎么还拒绝了呢？拒绝的原因啊，其实非常简单。英国人是这么说的：，你看，这个英日同盟的条约里也是这么讲的，说这个条约的目的呢，是确保东亚及印度的整体和平，以及中国的独立和领土完整。条约里的话嘛，都是这么冠冕堂皇，是吧？啊，看上去都是些大善人，所以英国人就拿这个条约来说事儿啊，说你看这个条约里都是针对亚太地区的呀，跟欧洲没有关系，没有说我跟德国开战，你日本人有义务要必须来援助啊。但是呢，这怎么看都像是个借口，对吧？英国到底为了啥不想让日本参加这场一战呢？一个原因呢是当时战争刚开始，英国呢还不知道这场战争啊会打那么久，打得那么惨，所以说呢英国人啊没觉得自己真的需要日本人来援助。于是英国人就跟日本说啊，你要真有那份心孝敬你大哥，你就保护一下我们国家在东亚的那些商船就行了。那除了没觉得这场仗这么难打之外呢，还有另外一个原因让。英国人啊，也不想让日本人参战，那就是英国人聪明着呢。你小日本憋什么坏，我还不知道？你不就是想趁着参战把德国人在亚洲的这些殖民地都给占了吗？不就是想趁着我们其他列强打仗的功夫，偷偷扩大你日本人的势力范围吗？我大英帝国是玩这些下三滥的手段起家的，你还能比我无耻了？所以说啊，英国啪啪就打了日本人的脸啊，就是不让他参战。可是呢，日本人啊，锲而不舍啊，不断的提要求，不断的提要求，这也没办法是吧？这个背后都是利益啊啊，撕破了老脸也得要求啊。所以说，时间长了，英国人啊都觉得抹不开面子了，因为毕竟有个条约在啊，是盟友嘛，是吧？要是在这件事上你太折了日本人的面子啊，对这个同盟关系也不利啊。于是呢，英国人就勉强答应了日本人参战的这个要求。不过呢，英国人也留了一手。参战是可以啊，但是呢，日本政府啊必须发表一个声明，承诺呢要把军事行动限定在中国海以西以北以及德国租界的胶州湾以内的区域啊，不扩及到太平洋上。那这个要求呢，可以说限制非常的死了。这意思呢，就是你赶紧的，不就想要胶州湾吗？我给你，但是拿了之后啊，不许拿别的了，赶紧滚。之后呢，英国人立马还接了一手骚操作啊！他在日本政府啊还没有回应英国提的这个要求的时候，就单方面的对外宣布了，说啊，我们跟日本政府啊和平啊友好互信的达成了一致啊，日本呢决定要参战了，而且呢，他们已经承诺要把军事行动啊限定在这么小的一块区域里面。这日本人一看都惊了，是吧？我擦，这什么情况？大哥不带这么干的吗？那么我们说，为什么英国会希望限制日本的军事行动的范围呢？这是因为呢，英国在中国跟亚洲的利益太多了啊！他们早就看出来啊，日本人野心太大啊，想吞并中国的东北，还想占领这些南太平洋上原先属于德国人的岛屿，而这些行动都会威胁到英国的利益。比如说，日本人如果占了南太平洋上的那些小岛的话，那么他们就会威胁到英。英国的殖民地澳大利亚跟新西兰，所以英国人啊就极力反对日本啊向南洋出兵。当然了，从历史上来看呢，最后啊日本还是在一战中出兵占领了这些南洋的小岛。这是因为呢，后来战争陷入到了肉搏战，啊，英国人发现、啊、哎呦，自己低估了这场战争，原来短期之内啊打不赢，他就需要日本啊支持他啊，所以呢，日本就在亚洲把这个德国的这些殖民地啊全部给拿下了。而在中国这个问题上呢，英国最不愿意看到的，倒不是说日本占领德国的那个租借地啊，德国在中国啊势力范围也不算特别大，这对英国来说反而是小事英国人最不愿意看到的是日本搞乱中国。you <laughs> 啊，当时的北京政府啊是袁世凯政府，但是呢，南方的革命派啊一直在反对袁世凯政府。英国呢是希望袁世凯啊能够稳住局面啊，这毕竟是一个中央政府嘛。而日本呢却暗中支持革命派啊，这倒不是说啊日本对中国革命理想有什么同情，或者说啊英国就是反动就要支持称帝的袁世凯啊，并不是这些原因，他们的态度其实完全是从自身的利益出发的，跟中国人没有关系。英国呢自然是希望中国国。国内的政局稳定啊，不要有大规模的军事冲突，因为英国人啊，他主要是搞资本输出的啊，在中国设工厂、做贸易。中英之间的这个贸易总额呢，占了英国国际贸易的百分之十啊，所以这是一块挺大的利益。做生意的自然希望你政治上要稳定啊，军事上不要老是混战，这样呢生产才能正常，物流才能通畅，消费者呢才能逐渐的有点闲钱买东西。所以说英国自然是支持袁世凯的。那么日本这种呢，他就不这么想了，他的技术水平啊、资本能力啊，跟英美这些列强比差距是很明显的。所以说啊，直接玩资本主义啊，他是玩不过人家的啊。于是呢，日本人就用蛮力，希望支持反对派，啊，让中国啊一直乱响。下去，一直打下去，最好是啊，你们打得四分五裂，然后我日本呢就可以一块一块的啊、哎，把什么东北呀、啊、什么山东啊，逐渐给你蚕食掉，形成我日本的势力范围。哎，所以说啊，日本人才支持革命派。要是革命派再掌权了，他一定也会再扶持一个反对派的。那英国人呢是很了解日本这个心态的啊，他就非常担心啊，日本搞事情，所以就严格限制日本的军事行动啊，你就不要出胶州湾了，更不要把你的军事活动给我带到中国南方去啊，帮助革命党人打。仗什么的，这个不学。这是我们说啊，日本感受到的第一点的危机感啊。在这个过程中，我们能发现英国人毫不给日本人面子，也确实瞧不起他们。这个让日本人感受到巨大的实力差距。那么第二点让日本人觉得很危机的事情啊，就是战争结束之后啊，不是召开了巴黎和会吗？在巴黎和会啊，日本呢居然受到了国际批评。这个备受批评呢，自然就是山东问题了。1914年的8月啊，日本啊宣战之后，这个打着的名义呢是说要让德国把青岛归还给中国。然后打下了德国之后呢， 1 9 1 5年的5月份啊，日本呢却强硬的要求。由袁世凯政府啊签这个二十一条，那么按照这个条约呢，山东啊要归日本所有啊，没有归还给中国。然后呢，到了巴黎和会上，针对这个问题啊，日本代表就遭到了国际社会的围攻，当然首当其冲的就是中国代表的攻击。出席巴黎和会的中方代表是顾维钧。那么日方说呢，我们签这个21条啊，就是为了让胶州湾啊先移交给日本啊，由我们后续啊再还给中国。那么显然这是个缓兵之计，是吧？你只要这次会议上认定啊，青岛在日本人手里是合法的，哪怕是暂时合法，中国就别想再要回去了。在当时的中日实力对比之下，日本有一万个理由无限期的拖延下去啊，就变成他永久的基地了嘛？啊，所以呢，这个顾维钧啊就反驳日。日方的代表说：“第一，日本是逼迫着中国承认21条的啊，当时下了最后通牒，还以军事实力威胁的。那么，按照当时最新的国际法规定，强迫缔结的条约啊，已经没有法律效力了，跟之前不一样了。所以说，你这个条约啊，是没用的。”第二条，按照当时的国际法的法理，如果说 A 这个国家对 B 这个国家宣战，并且呢打赢了，那么 A 国之前跟 B 国签订的不平等条约就不再具有效力了。啊，中国呢，在1917年的8月是向德国宣战的，也就是说，我们也是参与了一战的，也是战胜国。所以呢，按理来说啊，清政府时期被德国强加在身上的那些不平等的条约，在打赢了这场仗之后，应该是一笔勾销的啊。这就意味着德国人抢走的胶州湾和青岛，应该是归还给中国的。哎，我不需要你一个日本人啊，经手，直接给我就是合法的。所以还给我们。可以说啊，顾维钧的这个辩解啊是有理有据啊，符合当时国际法的。于情于理，日本啊都是没有道理的。啊，所以说呢，当时国际社会啊还是比较同情中国的。最后呢，日本代表辩解不过啊，就开始撒泼、啊。他们好多人最后甚至说啊，这个21条怎么了？其他列强不都这么干吗？为什么我不能这么干？哎，这个就引起了其他列强的不满意，是吧？啊，我们其他列强啊，最起码还照顾一下吃相呢。你小日本也他妈太难看了啊！别拉我们下水啊啊，这些列强里啊，尤其是美国总统威尔逊啊，他呢是最支持中国收回青岛的。因为从美国人自己的利益来考量啊，在太平洋这个方向上的战略啊，美国跟日本啊其实产生了非常多的矛盾啊。太平洋上很多小岛已经被日本占领了，那美国呢就特别希望遏制日本，所以这次啊坚定的支持中国收回青岛。日本跟美国的代表在巴黎和会上呛的也非常厉害，那么这件事呢就让日本啊非常受伤啊，他觉得呢这一切无非就是列强瞧不起我们日本啊，看我们日本实力不行，给我们难看。我就吃个中国青岛怎么了？还千夫所指了？你们他妈都瓜分了整个世界，怎么还成你们有理了？当然，一定程度上来说，日本人的这个想法也对啊。国际社会嘛，自古至今确实就是实力说话，是丛林法则啊。现在跟以前的区别只在于，现代的国际社会啊，会有很多含情脉脉的大词啊，所谓的大的原则来掩盖真实的目的。说到底，不还是实力说话吗？那么在巴黎和会上呢，当时一度啊还要讨论建立。国际联盟那就有问题了，哎，我们建立这个国际联盟，它的章程啊，应该包含哪些原则呢？各个国家就开始讨论，日本人就提出了一个原则，叫人种平等法案。那么按照今天的主流价值观来说呢，这个非常政治正确啊，谁敢反对这种提议是吧？日本人当时提议呢，是说加入国际联盟的各个国家啊，不得对这个移民进行差别待遇。那么提这一点呢，是因为日本人啊，在美国啊，受到了各种各样的歧视，你比如说。美国限制日本人移民到美国的数量，然后呢，很多加州的土地啊不许卖给日本人，这都是典型的美国式的种族主义当然也不止美国啊，整个白人世界当时是瞧不起亚洲人的。呃，之后呢，美国就带头啊，把这个看上去挺正确、挺合理的决议啊，完全给否决了。之后呢，美国人自己在巴黎和会上啊大谈门罗主义啊，这个门罗主义其实是没有道理的，是吧？他就要求呢，凡是发生在美洲的事儿啊，别的国家啊、别的列强不能插手，这不就等于承认美洲是美国人的后花园吗？不就是美国想垄断西半球的事吗？但是呢，因为是实力强大的美国提出来的啊，所以呢，最终啊就通过了。啊，这个就让日本人感觉到这个反差特别大，他跟美国的这个矛盾呢也变得越来越深。1907年的时候啊，日本编制了帝国国防方针啊，这个方针里啊就提出来，日本的头号的假想敌是俄国。11年后啊， 1 9 1 8年，军方对于这个国防方针进行了第一次修改，这次呢，日本的假想敌变成了俄国、美国和中国。啊，三个国家并列，然后仅仅过了五年之后，到1923年，军方再一次修改了国防方针，日本陆海军都把美国视为头号的假想敌，这个呢也为第二次世界大战太平洋战争埋下了伏笔。当然了，学过历史的我们都知道，最终呢这个巴黎和会啊，还是让日本人把青岛给拿走了，因为尽管于情于理于法来说啊，日本拿走这个青岛啊都是没有依据的。但是呢， 1 9 1 7年一战接近尾声的时候，英国、法国、日本、意大利和俄国啊这几个主要的协约国签了一个秘密协议。这个秘密协议里面呢，就规定了战后啊大家这个分赃比例。英法这些大国当时已经把青岛许给日本了，所以在巴黎和会的最后，英法跳出来支持日本啊，还是把中国的利益给牺牲了。所以啊，还是那句老话，在战场上拿不到的东西啊，你就别指望在谈判桌上能拿到。这就是国际政治的本质。那么，关于日本为什么挑起二战这个内容呢？我们下期啊接着聊。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。